0: Ahojte, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho pažarového podcastu, ktorý ste sa práve rozhodli vypočuť si. Teším sa, že je tomu tak a budem sa ešte viac tešiť, ak tento podcast alebo aj niektorý iný zazdielate medzi svojimi priateľmi alebo na sociálnych sieťach a ak ma tam označíte, tak to bude už úplne pecka. Ja sa vždy z toho strašne teším, ak viem, že to, čo tvorím, baví aj niekoho iného, nie len mňa samú. Tak príjemné počúvanie. Tento podcast pravdepodobne nebude mať nejakú hĺbšiu myšlienku, poviem to takto úplne na rovino, na začiatok, pretože sa mi stala taká vec aby som začala úplne po poriadku, tak ak sledujete môj Instagram, tak viete, že pred nejakým časom som hromžila, alebo teda bola som skôr smutná z toho, že môj notebook musel ísť do opravy a bála som sa o to, či všetky tie fotky, videá a všetky vlastne tie dokumenty, ktoré tam mám, či sa ku mne ešte niekedy dostanú. Priznám sa, že úplne najviac ma mrzeli asi fotky a videa lícnadky pretože tak nejak som sa spoliehala na to, že mám ich odložené v notebooku a, a že tam budú asi naveky. A pár týždňov dozadu, už to bude asi teda pár týždňov dozadu, som si tak pozrela tie videá a hovorila som si o tom, že ako by bolo fajn si to niekde zálohovať, alebo respektíve kde sa to tak akože má zálohovať, aby to tam bolo už navždy. Nechcela som to dávať na cloud, pretože je to predsa len internet, je to sieť, kde, kde to môžu ľudia hacknúť a podobne, aj keď pravdovie, že kto už by chcel hacknúť môj účet, alebo teda moje fotky, ale fajn, tak som si povedala, že dobre, tak tamto dávať nebudem, potom som si povedala, že OK, tak dám to na externý disk a zase som prišla na to, že vlastne aj ten externý disk sa môže pokaziť a tak nejak som to nechala tak, až o pár dní na to sa môj notebook nechcel zapnúť No a ak teda sledujete tie Instastories, tak viete, že sme odišli rýchlo spraviť niečo s ním do servisu, kde ešte k tomu sa nás pýtali, či chceme zálohovať dáta, s čím som úplne súhlasila, že jasné, chcem si zálohovať dáta, ak to bude možné. A keď sme prišli domov, tak na tom papieri od nich bolo napísané, že zálohovať dáta a že nie tak si viete predstaviť, že v 5. večer o 19.00 mi to asi na nalade pridalo. Rýchlo som tam písala e-mail, v pondelok sme tam rýchlo volali a tak nejak. A vtedy som začala natáčať, teda cez ten týžde, cez ten víkend som začala natáčať e-podcast o pozitívnom myslení. Alebo o myslení všeobecne, že je to proste o tom, že k sebe priťahujeme myšlienky, či už pozitívne alebo negatívne, ale tým, že na to myslíme a že to máme niekde v hlave, tak to vesmír zariadi tak, aby sa to stalo. Ja ja neviem či mám toľko príkladov že sa mi to teda naozaj stalo ale už len to že naozaj pár týždňov dozadu som rozmýšľala nad tým, že čo ak sa ten notebook pokazí a o všetky tie dáta prídem a ono to istým spôsobom prišlo, že sa ten notebook pokazil, našťastie asi to víkendové pozitívne myslenie, že fotky budem mať späť, zafungovalo a ja ich mám späť vlastne celý notebook funguje tak ako má, a vraj tam bol problém iba so zdrojovým káblom Takže ten mi objednajú nový. A teda ja som sa rozhodla, že, že natočím podcast o pozitívnom myslení a o tom, že si máme dávať uh, pozor na to, na čo, na čo myslíme. A mala som už asi polovicu náhradu a potom som to nejako neukončila, pretože sa lícnadka zubudila, tak som utekala k nej. A povedala som si, že fajn, tak to dokončím na východe. No a s tým som sem išla. Až teraz som prišla na to, že ja vlastne celý ten podcast mám uložený na externom disku a... a tak nejak sa už ku mne nedostal. Takže začíname od začiatku a asi tento podcast nebude mať nejakú tému, pretože som plná emócií. A teda, ak ma sledujete na Instagrame, čo sa istotne oplatí, nájdete ma tam pod prezývkou Pážeravo, tak viete, že som pár dní dozadu, dva dní, dozadu v piatok, bola na koncerte Rámštajnu. Chcem vám porozprávať o tom, a asi to nebude baviť každého, ale ja to proste musím dať niekde zo seba von. Všetky tie emócie a všetku tú euforiu, ktorú som tam zažila. A začnem pekne od začiatku, pretože veľa ľudí sa čuduje, že prečo čúvam práve Rammstein. Tak ja vám rozpoviem príbeh, ako som sa k Rammsteinu dostala. Okay. Tak aby som začala, musím spomenúť istotne to, že mala som kamaráta, ktorého som spoznala cez pokec, vtedy to ešte fičalo, možno niektorých sa ešte budete pamätať. A študovala som na Katolíckej univerzite v Ružomberku v prvom ročníku a začala som si písať s chalanom, ktorý študoval v Nitre slovenský jazyk a diepy s A keďže som ja sama študovala žurnalistiku, tak som potrebovala nejaké knihy zo Slovenčiny a on bol taký ochotný, že on ich už teda nepotrebuje a poslal mi ich. A tak nejak sme si písali, posielali veci, teda respektíve on mi posielal knihy, skomulil mi moje krstné meno a ospravedlnil sa mi za to, že teda dúfa, že neskomolil priezvisko. Takže to bolo také milé a proste nejakým spôsobom sme si uh, dobre rozumeli a rozhodli sme sa, že sa stretneme. Ale keďže stretávky cez internet sú nebezpečné, tak moje kamarátky, moje spolubývajúce mi poradili, že by bolo fajn, aby sme sa stretli na uh, internátnej iz za ich asistencie. Takže ten chalan prišiel za nami do Ružumberka. Hovorím za nami, lebo v tej izbe sedeli ďalšie tri kamarátky. A ja som ho zavolala na internetnú izbu, kde nebola žiadna vrátnica v tom čase. Takže ten prechod bol úplne v pohode cez brány internetu. A ako tam prišiel, tak mal na sebe tričko Rammstein. Moja kamarátka Marika sa ho vtedy opýtala, že teda prečo počúva takúto satanistickú skupinu. A on to vtedy začala vysvetľovať. Ja očarená tým, že teda je to také rande a neviem čo. Tak v podstate mi to bolo jedno, čo počúva, aj keby počúval neviem čo. Ale um, nejakým spôsobom som vedela, že dobre, ok, Marad Ramštain. My sme spolu začali potom chodiť a viem, že aj jeho bratia počúvali Ramštajn a vždy to bolo Ramšta, Ramštaina, ale tak nejako akože sa to hlbšie neriešilo, viem, že to počúvalo v aute. Až jedného dňa mi pustil ich koncert na, na notebooku, nejaký záznam ich koncertu. Ja si doteraz pamätám, že on pri tom koncerte zaspal zatiaľ, čo ja som ho úplne, že hltala očami, úšami a všetkými zmyslami, pre mňa to bol úplný zážitok sledovať ten koncert už len zo záznamu, z notebooku. A vtedy som si povedala, že ja istotne chcem toto, túto akciu, túto show vidieť niekedy naživo. No a ako tak čas plynul? Ja som si teda Rammstein počúvala, kde sa dalo a za všetkých možných okolností až prišli do Bratislavy, respektíve ohlásili, že prídu aj do Bratislavy a vtedy som tomu môjmu frajerovi písala, že teda musíme tam ísť, aj keby čo bolo. Takže som kúpila lístky ja si pamätám, že vtedy to boli nejaké také úplné prvé lístky, prvé, prvé vstupenky, ktoré boli v predaji a stáli nejakých 59 eur alebo tak nejak. Ale v podstate je to jedno, bolo to nejakých sedem, desať, ja už naozaj neviem, koľko rokov dozadu. Takže som si kúpila dva lístky, kúpila som lístok aj jemu a značením som očakávala, čo príde, keď to príde. Bolo to tuž 7. novembra, takže už ani to počasie nebolo najteplešie. Viem, že som v sebe riešila to, že, že na koncerte bude zima a ako sa mi tam dopravím a proste klasické veci, čo si poznáte. Viem, že som si predtým dala vytlačiť ešte také špeciálne tričko, doteraz ho mám odložené, s ich nejakým textom a bolo biele lebo som vedela, že všetci prídu istotne oblečení v čiernom a jednoducho asi niekedy mám také chvíľky, kedy nechcem byť úplne ovečkou v dave, takže som si dala vytlačiť vlastné tričko, dnes už viem, že asi nejaké autorské práva mi vtedy nič nehovorili, to sa priznám. No a každopádne koncert som si neskutočne užila, boli sme od nich asi 3 metre od podia a bola to čistá eufória, lebo to bol taký kotol ohňa, tepla ľudí s a potu, nebudeme si klamať, ale ja si doteraz pamätám, že predo mnou stál taký chalan, ktorý bol o mnoho vyššie odo mňa, a ja som teda toho veľa nevidela, mám 163 cm, takže nie je ťažké byť odo mňa vyšší. Keď raz nenápadko otočil a videl tie moje žiariace oči, keď spevák prišiel na tú jednu stranu, kde sme my tak stáli, tak mi povedal, že vždy keď teda prídu na tú našu stranu, tak on sa tak akože trošku pootočí, aby som lepšie videla. A pre mňa to bolo úplne že wow. Ja som nikdy nebola na takom veľkom koncerte zahraničnej skupiny. Jasné, že som zažila nejaké festivály alebo koncerty slovenských skupín, ale s týmto sa to ani tých, ja naozaj neviem, či 10 alebo 7 alebo 8 rokov dozonu nedá porovnať s tým koncertom Rammštejnu. To, čo je tu na Slovensku. No a teda si pamätám aj to, ako show začala, že jednoducho tam vyšľahli také plámenie, že ja som v sekunde mala pocit že mne obhorí obučie aj vlasy. Ja som sa otočila na, na toho svojho frajera, že prosím ťa, pozri sa, ja tam mám ešte nejaké obučie, alebo som o úplne prišla. No a tak vlastne celý koncert bol o tom ohni, o tej hudbe. Ja vám to vlastne ani neviem opísať, pretože to musíte jednoducho zažiť. A možno nie aj tak ako že Rámštejn, aj keď Rámštejn vám odporúčam, ale možno koncert nejakej skupiny, ktorá, ktorá robí bravúrnu show. A ja si pamätám, že neskôr sme potom museli museli odísť trošku dozadu, pretože mne už bolo naozaj zlé, lebo niekoľko hodín sme čakali predtým, ako prišli pod tým pódium bez vody. Takže, takže proste museli sme odísť a ja som sa rýchlo musela aspoň napiť a ďalej sme to popozerali už zo zadných častí celého toho zimného štádionu Ondreja Nepelu. No, takže som vedela, že proste toto ja musím zažiť ešte, ešte minimálne raz, ak nie viackrát. No, ako som spoznala pána Je, tak on teda veľmi hudbu nepočúva, to sa priznám. On si skôr tak nejako pustí niečo v rádiu, ale jemu ani, on nepotrebuje ani žiadne MP3, ani, ani žiadnu hudbu v mobile, ani žiadne slúchadla, nič. Proste on je, on je človek, ktorý hudbu počúva naozaj, že v aute a a tomu stačí. Nepotrebuje pustiť si ju ani doma ako pozadie, čo naopak ja využívam denne a neviem si bez hudby predstaviť fungovanie. Tak ja som mu proste povedala, že mám rada Rammstein a začala som mu to po kúskoch ukazovať a dávkovať. On to vždy porovnával so svojím Coldplay. Uh, áno, Coldplay je tiež super, ale Rammstein, áno, Rammstein. Takže som mu to po dávkovala. Pred dvomi rokmi, alebo pred dva, pol rokom som kúpila lístky do Prahy na ich turné. A doteraz si pamätám, ako som skackala po chodbách našej práce, nadšená, keď som si lístky šla vytlačiť, že, že ja to proste zažijem ešte raz a tešila som sa. No, no, tiež neviem opísať tú euforiu a šťastie z toho, že si proste zaplatím 100 eur za jeden lístok, ale naozaj viem, že za neho dostanem niečo kvalitné, niečo čo ma veľmi poteší a zabaví. Tak som sa vytešovala niekoľko mesiacov, alebo teda vlastne ani to nebolo mesiac to bolo to niekoľko dní, pretože ten koncert mal byť v maj a ja som lístky kupovala v decembri. A ak viete, čo sa stalo pánovi je, tak v decembri o pár dní na to sa im stala nehoda a teda nechcem to v tomto podcaste rozoberať, ale na blogu nájdete článok spadol z oblakov a tam sa dozviete viacej. Ja ho možno niekedy hodím aj tu do podcastov, ale, ale zatiaľ je to, je to iba tam. Takže s pánom je bolo zle. A ja som okrem iného riešila aj to, že som vlastne tehotná. Vychádzalo to tak, že v máji by som bola v šiestom mesiaci a hlavne nevedela som, ako pán je potom všetkom bude zvládať niečo také holučné a vizuálne náročné, ako je koncent Rammsteinu, takže sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak listky predáme. Nebudem vám klamať, pre mňa to bolo naozaj, že smutný deň a smutné rozhodnutie, pretože to neviem opísať, ale tak nejak som si povedala, že či už pan je, alebo licentka mi za to stoja. Aj keď si myslím, že aj v štiestom mesiaci by som ten koncert zvládla, ale to už, to už je jedno. Takže sme sa rozhodli, že tie listky predáme a počkáme si na nejaký ďalší. A tak nejak sme, sa, sme si počkali na to, že vo Viedni mal byť ich posledný koncert v rámci európskeho turné v roku 2019. Ten sa žial vypredal do troch hodín Takže opäť som ostala taká nejaká smutná, pretože naozaj lístky sa mi nepodarilo zohnať, aj keď som sa snažila veľmi urgentne reagovať a naozaj byť veľmi rýchla, ale asi sme mali pomaly internet, alebo neviem. Možno som bola iba nešikovná. Takže koncert sa do niekoľkých hodín a mne už lístky neostali. Povedala som si, že fajn, som smutná, veľmi smutná, ale asi to jednoducho tak malo byť. Aj tak by sme nemali kam dať lícnadku a v Bratislave nám ju nemá kto postrážiť. Asi o deň na to vyhlásili, že krz toho, že sa koncert tak rýchlo vypredal, tak oni pridávajú ešte jeden deň, kedy sa koncert uskutoční. No a to ste mali vidieť, notebook normálne horel a bol celý žeravý od toho, ako som sa ja snažila kúpiť si dva lístky na ich show. A podarilo sa. nám sa, že som neváhala už vôbec a vôbec ma netrápilo to, či nám bude mať licenčnú to postrážiť alebo nie, pretože ak sa nemýlim, tak som to kupovala v novembri a koncert mal byť v máji, oh, v auguste. pardon. Takže som si povedala, že dovtedy to proste nejako zariadíme a, a niečo vymyslíme. Máme niekoľko mesiacov a predsa len licenka už bude dvojročná, chápavá a, a že to už aj ona nejako zvládne, keď si konečne po dvoch rokoch spravíme rande vo dvojici. A tak teda. Ako už viete, sa tak aj udialo. A v ten deň som bola trošku nervózna, pretože som sa bála, ako moji rodičia zvládnu lícnadko. A to pritom ona nie je ten typ dieťaťa, ktoré by bolo nezvládnutelné, to istotne nie. Ale nikto nikdy ju predtým nedával spať, okrem nás dvoch, či už mňa alebo pána je. Nikto ju neuku- nekúpal, nikto ju neukladal, nikto ju je nedával jesť, takže sme boli trošku z toho takí nervózni, ale teda tešili sme sa na koncert minimálne ja. Odchádzali sme keď lícnadka cez obed spala, teda cez obed no okolo tretej, sa zobúdzala, takže sme odišli predtým, aby náhodou nás nevidela odchádzať a nebola z toho viacej smutná. Ale vedeli sme, že ju nechávame v dobrých rukách a tak sa aj stalo. Z toho, čo viem, čo mi hovorila mamina, tak si ten večer užila. Mami pomáhala s tým, že ju teda všetko ukazovala, kde má sprchový šampón kde má vaničku, kde má uterák a tak prečítali si spolu rozprávku a licetka v pokoji zaspala vtedy ako mala zatiaľ čo som si ja s pánom je užívala Rammstein ak to môžem porovnať s tým koncertom v Bratislave čo, sa asi, čo by sa asi ani nemalo pretože je to ako porovnávanie hrušiek s jablkami, ale tak ja si rada komplikujem veci, tak prečo nie na Slovensku to bolo na štadióne malom, áno štádionom Dránepelú vnímam ako malý, <laughs> pretože v tom v jedinskom, alebo v tej jedinskej hale, alebo v štádione, alebo, no, je, to, je to proste obrovitánsky priestor pre... 50 tisíc ľudí na sedenie a samozrejme, aj keď na sedenie nebolo všetko obsadené, pretože z jednej časti bolo postavené pódium a tam teda ľudia nesedeli, aby nesedeli za pódium. Boli tam ľudia, ktorí stáli, alebo predsa len na tej ploche hrácej sa stať dá, čiže tam bolo viacej ako 50 tisíc ľudí a bol to masaker. Jednak z toho, že keď som napísala na Instagram, že pôjdeme, tuším, okolo 5., tak mi niekto napísal, že mali by sme ich istotne skôr, pretože zápchy veľa ľudí a podobne. My sme tam nakoniec prišli o 5. odišli sme skôr, teda vrtalo nám to v a rozhodli sme sa, že odídeme o 4. A opäť sme boli vo viedni, kde bolo naozaj veľa ľudí, veľa aut, Ale tá organizácia, to bolo... Za 5 minút sme proste boli vybavení, ukázali sme vstupenky, prehľadali nás a o 5 minút sme sedeli na svojom mieste bez toho, aby tam bolo a bez toho, aby sme čakali v nejakých radoch alebo podobne. Uh, mohli sme si ísť kúpiť drink, samozrejme za športovú prírážku, ale to nevadí, pretože na koncert Rammsteinu sa nechodí každý deň a k tomu tam ešte chodili ľudia, ktorí proste predávali priamo na mieste veci tak, že ste nemuseli zdvihnúť zadok zo svojho sedadla. Viete, že som riešila aj to, čo si oblečiem a to z toho dôvodu že naozaj nemám chuť chodiť v nejakých metalových tričkách čiernych a čiernych gaťach a respektíve mám takú chuť možno dvakrát do roka, ale, ale nie je to štýl môjho obliekania, takže, takže som sa rozhodla, že si zoberiem púdrové šaty a krásne tanečnice od mojej sestry. A vyzerala som možno trošku netradične, že ani neviem, na aký koncert idem, ale naozaj bolo to bolo to super a neľutujem ani vyber šiat ani vyber toho, že sme tam vlastne išli a neľutujem ani vyber toho miesta aj keď je pravda, že, že môj zrak mi tuším už neslúži tak, ako slúžil po operácii očí a že už asi nevidím tak super ako som videla, ale uh, dôležité bola tá euforia ten, tá hudba, ktorá išla celým môjim telom a to doslova, pretože uh, viem, že tam niekomu rozdávali aj štuple do uši a pán je jedný mal ale do uši si ich nedal, tiež si to užíval rovnako ako ja, bez nich. A to teda, čo ďalej sa mi ešte páčilo, bola tá nejaká súdržnosť tých ľudí tam, lebo aj keď si možno niekto myslí, že Rammštend sú nejaká tvrdá skupina, na ktorú, ktorú počúvajú iba ľudia, ktorí riešia alkohol a sú nejakí takí drsní chlapci, tak bol tam generácia naozaj mojich rodičov. Mňa, generácia mladších, naozaj bola tam zmes ľudí rôznych vekových kategórií a všetci boli k sebe tak nejako ohľaduplní, taký milý. a ja neviem, či im to je, či som ja iba mala také rúžové okuliare, pretože som bola celá natešená, ale aj pán je s nikým akože nie, nechcem, aby to vyznelo, že on má s nikým problém, to nie je, ale bolo to celé také nejaké pohodové, tí ľudia do seba ani nestrkali, no naozaj um, som z toho taká asi to cítiť aj na mojom hlas aj, aj, aj na všetkom tom, že som taká nabužená energiou a naozaj, keby som mohla, tak si lístky na Ramstein kúpim aj tento rok alebo to hneď teraz na ten ďalší rok, pretože 2020 budú pokračovať v tomto turné. Žiaľ, koncert, viedinský koncert tam nepridali, bratislavský už vôbec nie to tomu, že si ani nesnívam. Aj keď pozitívne myslenie nezabudajte. No, každopádne, možno ešte niečo vymyslíme s Krakovom, ale neviem, neviem čo s licetkom. Asi som vám chcela iba o tomto porozprávať a, a dajte mi vedieť, že či máte aj vy nejakú takú skupinu, ktorú, ktorú ste začali počúvať asi až neskôr vďaka niekomu úplne inému a ktorej koncert by ste chceli zažiť minimálne raz ak nie viackrát. A ospravedlňujem sa, ak toto nie je ten typ podcastu, na ktorý ste zvyknutí. Veľmi ma to mrzí, ale no neviem si pomôcť. A ja by som ešte chcela dodať jednu vec. Prečo vlastne počúvam Ramstein, Pretože veľa ľudí si myslí, že oni sú... Um, raz mi niekto napísal na Instagrame, že sú fašisti a náckovia a podobne tak ja by som len povedať, že ja ich tak vôbec nevnímam a nemyslím si, že takí sú lebo oni takéto prejavy nikdy nemali a kto ich takto vníma tak len zle číta to, na čo oni chcú poukázať oni sa aj pri poslednom, teda nie poslednom ale pri videoklipe Deutschland um, trošku pozreli na históriu Nemecka ktorá nebola vždy rúžová a nebola vždy najkrajšia. A ako Nemci poukázali na to, aké chyby Nemecko v celej svojej histórii dokázalo spraviť. V skladbe vo videoklipe Deutschland ukázali aj pár scén, kde znázornili holokaust. A ohľadne toho bola veľká kauza, že teda preto sú fašisti. A pritom oni sa snažili iba nevymazať čas ich histórie, ktorá, ktorá sa bohužiaľ stala. Ani treba na ňu zabúdať, pretože ja mám pocit, a hlavne tu na Slovensku, že sa na ňu, na ňu zabúda veľmi, veľmi často. A je veľmi milé, že oni na to poukazujú, aj napriek tomu, že sa, na nich, že sa ich to priamo týka ako Nemcov a že sa neboja. Ramstein naopak nerobia iba tvrdú muziku, ale píšu veľmi zaujímavé texty ktoré keď si nikto preloží kto rozumie nemecky tak často nájde aj niečo hĺbšie ako, ako len duhast, duhast a zároveň robia neskutočne peknú hudbu a ich show či videoklipy sú prepracované do posledného detailu naozaj sami majú skúšky skrz všetkých tých pyrovecí a tých ohňov, ktoré používajú na javisku takže všetko musí byť načasované úplne na jednu sekundu každý musí vedieť to, kde stojí aby náhodou nevznikol nejaký problém s požiarom a podobne takže je to, je to show kde je potrebná účasť stovky ľudí kde každý má nejakú svoju funkciu kde všetky tie veci prinesie Množstvo kamiónov a naozaj nenádarmo sú práve oni označovaní za skupinu s najlepším živým vystúpením celkovo vo svete. Takže ak máte chuť a čas, odporúčam pozrieť si nejaký záznam z koncertu na YouTube a ja vám garantujem, že sa vám to bude páčiť.